0: zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Auch im Alltag kannst du eine Menge lernen. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Eine kurze Folge mit einem Erlebnis. Ich bin Dirk Kräuter und gestern war ich mit meiner Tochter, die ist jetzt fast 17. Wir waren shoppen in Düsseldorf, Innenstadt und wir waren bei Bräuninger. So, das hat nichts mit Werbung zu tun. Ich war auch das erste Mal da, in Düsseldorf zumindest. Und ja, so, was ist mir aufgefallen? Was ist mir positiv aufgefallen? Und was kannst du aus dieser Podcast-Folge lernen? Erstens, wir waren erst im, ich glaube, zweiten Obergeschoss. Und als wir uns endlich entschieden hatten, etwas zu kaufen wurde uns an der Kasse die Kundenkarte angeboten. Und das finde ich super. Es wurde aktiv darauf hingewiesen, Kundenkarte, kennen Sie schon die Vorteile, Sie bekommen das, 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 das. Cool. So, wenn, dann muss die Kundenkarte auf meine Tochter laufen. Meine Tochter hat aber keine Ausweispapiere da und dementsprechend ging das nicht. Okay, aber erstens... Die Verkäufer sind angehalten und ich glaube, sie sind auch überzeugt davon, dass es Sinn macht, Kundenbindungsinstrumente wie so eine Kundenkarte aktiv und immer anzubieten. Ganz nebenbei, danach waren wir im Untergeschoss. Schuhe. Und an der Kasse, erstmal die Dame, die uns bedient hat, hat uns dann auf dem Weg zur Kasse auf die Kundenkarte hingewiesen. Nee, Wir haben keine Ausweispapiere dabei, äh, macht keinen Sinn. Dann sagt sie, ja, ist ja kein Problem, wir können das alles fertig machen. Und wenn sie das nächste Mal kommen, dann können sie ihre Ausweispapiere vorlegen und dann wird die Karte aktiviert. Aber dann haben wir jetzt schon alles fertig. Aber dann hatten wir keine Lust mehr. Dann waren wir schon so lange da. Also, Lösungsansatz, die erste Verkäuferin hat es einfach so stehen lassen. Und hat gesagt, okay, keine Ausweispapiere, dann haben wir halt Pech gehabt. Wenn sie an der Stelle, wo wir noch frisch und motiviert waren, wenn sie gesagt hätte, kein Thema, wir machen das jetzt alles fertig und beim nächsten Mal wird sie aktiviert, die Kundenkarte, wenn sie ihre Ausweispapiere dabei haben, dann hätten wir es gemacht. Also, erster Punkt, prima, angeboten, aktiv. Zweitens, was die Zweite dann gemacht hat, sie hat nach einer Lösung gesucht, doch noch die Karte an den Mann respektive an die Frau zu bringen. Übrigens, die, die dann kassiert hat, hat uns auch noch auf die Kundenkarte hingewiesen. Also von daher muss ich sagen, wow, klasse, das klappt bei denen. Also jeder bietet die Kundenkarte an. Jetzt sagst du möglicherweise, wenn ich Kunde wäre, Dirk, ich wäre genervt. Mag sein. Kommt auf den Blickwinkel an, erstens, zweitens, kommt auf den Ton an. Wie machen das die Verkäuferinnen? Ich war nicht genervt. Ich habe das interessiert beobachtet und fand das gut. Wenn du Führungskraft bist und hörst jetzt gerade zu, kannst du sicherstellen, dass deine Mitarbeiter so etwas so konsequent anbieten und umsetzen, wie das die Verkäuferinnen bei Bräuninger gemacht haben? Fragezeichen. Zweites Erlebnis, auch im Untergeschoss, das war eher das Negative. Meine Frau war nicht dabei, aber ich habe irgendwas Schönes entdeckt für meine Frau und jetzt gab es die Größe nicht. Also es gab na, eine Nummer größer, aber es gab die Größe nicht. Die Größe, die es gab, gab es nur in einer anderen, anderen Farbe. So, und dann ging das relativ schnell. Ich habe gefragt, haben Sie das in der Größe? Sie sagt, ich gucke kurz nach. Sagt sie, nein, haben wir nur größer. Okay. Nee, das ist dann zu groß. Ja, sagt sie, Sie können es auch in der anderen Farbe nehmen. Nee, sage ich, die andere Farbe ist nicht so schön. Wenn, dann will ich es in der Farbe haben. Der Grund, diesen Artikel zu kaufen, war nur die Farbe. Okay, sagt sie, dann nicht. Und nimmt mir das wieder aus der Hand und wollte es einfach so stehen lassen. Okay, also das war jetzt nicht so doll. Da hätte sie durchaus noch nacharbeiten können. Durchaus noch. Okay, dann ging es weiter. Und das war etwas, das war, das ist der eigentliche Grund, warum ich diese Podcast-Folge mache. Also wir haben Schuhe gekauft. Insgesamt drei Paar Schuhe. Und ähm, weiße Sneakers. Und weiß ist natürlich auch immer sehr empfindlich, ne? die werden schnell schmutzig. Dann ähm, noch Wildlederschuhe, auch die sind natürlich sehr empfindlich, gerade bei Nässe oder im Schneematsch. Ja. Und dann hat sie schon, während wir noch bei den Schuhen waren und meine Tochter die Schuhe anprobiert hat, da hat sie dann schon gesagt, ja, haben Sie denn dieses Zeug? Das ist farblos, das, das, das hat ein paar Eigenschaften aufgezählt. Wir haben uns dann angeguckt. Ich frag, hast du das? Sie sagt, keine Ahnung. Okay. Aber die Schuhe sind sehr hochwertig und was die Verkäuferin gemacht hat, sie hat nicht nur eine Nutzenargumentation, sondern sie hat auch ein bisschen geistige Brandstiftung gemacht. Sie hat gesagt, ja, die Farbe geht dann schnell raus und dann werden die ganz hell und dann sind die nicht mehr schön. Und die Farbe ist ja das Besondere. Hat sie völlig recht gehabt? Na klar. Dann habe ich gesagt, alles klar. Ja, das Pflegemittel, das Imprägniermittel nehmen wir. Logisch, klar. Ich habe nicht mal gefragt, was es kostet, weil die Schuhe schon so teuer waren. Dann kam sie wieder und meinte, ja, es gibt so einen Reinigungsspray. Man sprüht die Schuhe ein, lässt es im Moment einwirken und mitten im Lappen dann abwischen. Mhm. Ja, Und übrigens bei den Wildlederschuhen ähm, einsprühen und dann mit einer Bürste abbürsten. So, dann habe ich gesagt, nee, ich glaube, das brauchen wir nicht, wir kriegen das auch mit Wasser und einem Lappen hin, aber ich glaube, das ist gut. Okay, hat sie so akzeptiert, dann auf dem Weg zur Kasse, also wir hatten die drei Schuhkartons, auf dem Weg zur Kasse holt sie dann das Ebrignierzeug aus dem Regal und noch mal dieses Reinigungsspray. Und sagt, ich möchte Ihnen das auf jeden Fall ans Herzen legen. Das macht die Sache viel einfacher, gerade wenn Sie die weißen Sneakers haben. Und sie holt noch mal aus. Ich frage, was kostet das? Sie sagt, 12,95 Eine wirklich kleine Tube. Nee, 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 brauchen wir nicht. Okay, sind Sie sicher? Ja, klar. Also, was ich noch nie erlebt habe, ist, dass jemand... Die Schuhe an sich haben schon einige hundert Euro gekostet, diese drei Kartons. Dass sie bei einem 13-Euro-Cross-Selling-Produkt so Gas gibt, wow, fand ich gut. Also schlussendlich drei Paar Schuhe plus das Imprägniermittel. Ich kann ja nicht vernünftig einkaufen gehen, also insbesondere Wenn ich mit jemandem einkaufen gehe, dann kann ich einfach immer beobachten, was passiert da. Was passiert da zwischen Verkäufer und Kunde? Wie reagiert der Kunde? Was macht der Verkäufer? In welcher Reihenfolge macht er etwas? Und ich schaue immer, ob ich noch irgendwas lernen kann oder ob einfach nur mein Wissen bestätigt wird. Und das ist sehr spannend. Also, wenn du diesen Podcast hörst, interessierst du dich, hoffe ich, für Vertrieb, wenn du jetzt ein Mann bist und du gehst mit deiner Partnerin irgendwie shoppen, das ist nicht immer das Schönste für uns Männer, ja. Aber nutzt die Gelegenheit, von anderen Verkäufern zu lernen, indem du sie beobachtest, indem du dir überlegst, wie geht's mir jetzt damit? Wie geht's der Person, die ich gerade begleite damit? Und was davon kannst du auf dich übertragen? Und das, was ich gerade erzählt habe, bitte, das Schlimmste wäre jetzt, dass du sagst, Ja, aber das ist nicht meine Branche, das ist Einzelhandel, das ist Schuhe, das ist so ein Alltagsbeispiel. Hey, wir verkaufen, was weiß ich, Ölpipeline-Wartung oder wir verkaufen, ähm, keine Ahnung, Facility-Management. Hey, die Elemente bleiben gleich, unabhängig vom Produkt, weil schlussendlich ist Verkaufen Kommunikation, zwar Kommunikation zwischen Menschen. Die Kommunikation zwischen Menschen bleibt gleich. Es sind nur andere Objekte, Projekte, es sind andere Produkte. Aber die Elemente kannst du übernehmen. Also, frag dich als Führungskraft. Kannst du sicherstellen, dass deine Mitarbeiter das genauso machen? Dass sie aktiv Zusatzverkäufe anbieten? Dass sie auch nachhaken? dass sie die Kundenkarte aktiv anbieten oder welches Kundenbindungsinstrument du auch immer nutzt. Und wenn du selber Verkäufer bist, wie sieht's aus mit deinem Cross-Selling? Welche Cross-Selling-Produkte hast du? Bietest du die regelmäßig an? Sagst du immer wieder, ja, das braucht er nicht? Wieso triffst du die Entscheidung für den Kunden? Na, das braucht er nicht. Warum haben sie es mir nicht angeboten? Ja, ich habe gedacht, sie haben sowas. Ich habe gedacht, sie haben sowas. Überlass mir doch die Entscheidung als Kunde. Und das erlebe ich ganz oft, dass Verkäufer Kunden die Entscheidung abnehmen, indem sie mutmaßen, das braucht er nicht, das hat er schon, das ist dem zu teuer, das ist dem zu groß, die Farbe wird dem nicht gefallen. Hört auf als Verkäufer, die Entscheidung für den Kunden zu treffen. Lasst den Kunden sie treffen. Und ihr werdet nebenbei noch glücklichere Kunden haben und noch mehr Geld verdienen. So, in dem Sinne, ich wünsche dir ein spannendes Erlebnis jetzt beim Weihnachtsshopping. Das ist gar nicht so meine Welt, weil Weihnachten sind die Geschäfte immer so voll und dieses Gedränge, das ist nicht meins, aber zum Beobachten durchaus spannend. So, also. Ich freue mich über ein Feedback zu dieser Podcast-Folge und schau gerne auch mal in unseren YouTube-Kanal, weil wir dort immer wieder Content haben, den es nicht im Podcast gibt. Zwei ganz konkrete Beispiele. Es gibt zwar Podcast-Folgen zum Thema Rezession und warum das Jahr 2020 nicht witzig wird. Doch ich glaube, diese Podcast-Folge, die geht irgendwie 25 Minuten. Bei YouTube geht die Folge 45 Minuten, ist deutlich länger. Oder auch das Thema Reich werden als Angestellter, gibt es auch eine Podcast-Folge, ja. Aber im YouTube-Kanal ist diese Folge fast doppelt so lang. Also, wenn dich diese Themen interessieren, dann guck auch mal bei YouTube. Liebe Grüße, fette Beute.